0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la segunda epístola del apóstol Pedro y llegamos al capítulo tres. Y tenemos ante nosotros tres divisiones principales en este capítulo. La primera de ellas es la actitud hacia el Señor y la prueba de los apóstatas. Esto lo encontramos en los primeros cuatro versículos. Luego, desde el versículo cinco hasta el versículo trece, tenemos la orden del día de Dios para el mundo. Y finalmente tenemos la advertencia para los creyentes en los versículos 14 al 18. Comencemos pues leyendo el primer versículo de este capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es indiscutible que tenemos ante nosotros otro capítulo destacado, escrito por Simón Pedro. Él nos presenta muy claramente aquí que Él es el escritor de esta epístola. Y podemos comprenderlo muy bien cuando Él dice, «Amados, esta es la segunda carta que os escribo». Nos gusta mucho también esa expresión, «amados». Y en realidad esa es la expresión que debiéramos usar para los creyentes especialmente y luego para aquellos que van a ser creyentes. Esa es la razón por la cual la utilizamos en nuestros programas, y muchos han comentado a favor de esto, lo cual apreciamos y aquí dice, «Amados, esta es la segunda carta». Este es Simón Pedro, como podemos apreciar. No es algo originalmente nuestro. Él continúa diciendo, «Os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento». Y esa palabra «limpio» debería cambiarse por «sincero». Es mejor que la palabra «limpio», porque no creemos que los santos de aquellos días tuvieran mentes más limpias de las que tenemos nosotros en el presente y aún no hemos encontrado a nadie que, según nuestra opinión, tenga una mente verdaderamente limpia. Ahora sabemos que esto puede crear antagonismo. Si usted piensa que usted la tiene, amigo oyente, es porque nosotros no le hemos conocido aún. Si pudiéramos tener la oportunidad, entonces llegaríamos a conocer a alguien que tenga una mente limpia. Ahora, en algunas ciudades se están presentando algunos cultos o sectas, no vamos a mencionar nombres aquí porque siempre esto crea problemas pero cierta secta tiene como actividad principal la contemplación. Es decir que en lugar de tener un gran templo, como la mayoría de las sectas tienen, grandes edificios, este culto o esta secta tiene unas cabinas que están muy bien arregladas, por cierto, y allí puede ir una persona y pensar pensamientos hermosos. Allí en esas habitaciones del tamaño de una cabina tienen cuadros hermosos, los muebles son de primera calidad y todo está preparado para que uno se sienta bien cómodo y se sienta bien. Todo lo que le rodea a uno es hermoso, y usted puede sentarse allí y entonces puede pensar pensamientos buenos y limpios, según afirman los líderes de esta secta. Pues bien, un predicador en cierta ocasión pasó por una de estas ciudades donde hay una de estas sectas, y dijo que quería probar algo de esto. Por supuesto, él no visitó el lugar de la secta, pero decidió llevar a cabo este proceso mental en su habitación del hotel. Ahora, el hotel en el cual él estaba alojado, era un hotel bastante elegante, tenía cuadros en las paredes, y aunque no eran obras maestras, todo era muy hermoso, por cierto. La habitación en sí no era algo muy especial, pero podía sentarse y sentirse cómodo. Y entonces él dijo, «Voy a pensar algunos pensamientos hermosos ahora». Y cuando él contaba esta experiencia, después dijo, «¿Sabe una cosa? Allí en ese lugar tan hermoso, lo único que podía pensar era en las cosas peores que jamás haya pensado en mi vida» y es que, amigo oyente, nuestras mentes no son lo que nosotros podríamos llamar limpias. Así es que lo que él quiere decir aquí es algo sincero. Estos eran creyentes genuinos que estaban surgiendo allí en medio de apóstatas que estaban entrando, deslizándose al principio. Entraban secretamente, y luego él continúa diciendo, «En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento». Y continúa en la primera parte del versículo dos diciendo, «Para que tengáis memoria». Esto no es algo nuevo a lo cual él está haciendo referencia ahora. Él quiere hacerlos recordar. Cierto hombre dijo en una ocasión, yo tengo una memoria muy buena. El problema es que mi forma de olvidar es también muy buena. Bueno, ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. Y de paso digamos que también lo tenía Simón Pedro. Él nos podía informar esto por su propia experiencia. Usted recuerda que él negó al Señor la noche que le tomaron prisionero. Y en medio de la multitud, esa noche... Él se olvidó en cuanto al hecho de que el Señor Jesús dijo que le iba a negar. Y se nos dice allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo veintidós, versículo sesenta y uno Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Ve usted Pedro se había olvidado todo en cuanto a eso. Ahora él recuerda las palabras del Señor. Él tenía las mismas debilidades que tenemos nosotros, así es que Él dice, en ambas, o sea, en ambas cartas que ha escrito, «Despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria». Ahora, ¿qué es lo que Él quiere que ellos recuerden? Aquello que se les había enseñado. En el versículo 2 dice, «Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles» los santos profetas, dice Pedro. Y aquí se refiere a los escritores del Antiguo Testamento. Amigo oyente, Simón Pedro no se colocaba a sí mismo en la posición donde él pudiera decir que era superior a todos los demás apóstoles. Él dice que era uno de ellos nada más, sencillamente, uno de ellos. Y dice, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahora notemos aquí algo que es de suma importancia. Él dice que quiere hacerles recordar de los escritores del Antiguo Testamento, de los santos profetas, que ellos fueron los que escribieron esas cosas. Nosotros que somos apóstoles hemos escrito de esto, afirma Pedro, y antes de concluir con su epístola, Pedro se referirá a las cosas que escribió Pablo el apóstol. Así es que él incluirá a Pablo en esto, que todos ellos han hablado de ese tema. Ahora, ¿cuál es el tema del cual él está hablando aquí? En el versículo tres leemos, «Sabiendo primero esto», que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en los días postreros, y estos van a continuar hasta el período de la gran tribulación después que la iglesia haya partido. Él llama a esto los postreros días. Y dice: Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Y aquí se refiere a estos burladores. Estos son los apóstatas que él describió nítidamente allá en el capítulo dos. Estos son aquellos que parecen ser miembros de las iglesias, algunos hasta ocupan el púlpito. Y Pedro añade: vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos, sus propias lujurias. Ellos no están siguiendo la palabra de Dios. Y en el versículo cuatro agrega: y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Note usted que dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Permítanos dirigirnos a algunos de los premilenaristas. Hemos estado diciendo por años que el Señor Jesús va a venir y va a tomar o va a sacar la iglesia de este mundo, y luego, después de siete años del período de la gran tribulación, Él regresa a la tierra para establecer Su reino. Pero ellos se van a burlar de esto. Ellos dicen que esto es ridículo, y van a negarlo desde el púlpito, lo van a negar desde la congregación. Será negado por los ateos, aquellos que se ponen a hablar en un parque, y será negado por aquellos que se ponen de pie en el púlpito, y van a ofrecer como prueba esto. Leamos una vez más la primera parte del versículo cuatro. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ahora, ¿qué fue lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento? la venida de Cristo a la tierra a establecer su reino. ¿Y qué fue lo que escribieron los escritores del Nuevo Testamento? Ellos escribieron en cuanto a su venida para sacar a la iglesia de este mundo, y luego después del período de la tribulación, él regresará a la tierra y establecerá su reino. Ninguno de los escritores del Antiguo Testamento escribieron en cuanto a la iglesia. Ellos escribieron en cuanto a la venida de Cristo a la tierra a establecer su reino. Y fue el Señor Jesucristo quien dijo: yo vengo a sacarlos de este mundo». Y él dijo, «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Y ese lugar, amigo oyente, no está aquí en la tierra. Él no fue al otro lado del Monte de los Olivos para preparar un lugar. Si hubiera hecho eso, por cierto que sería un lugar bastante desolado. Él no fue allí. Él regresó al cielo y dijo, «Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo» para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros vamos a ir a estar con Él algún día en algún lugar del cielo. Hay algunos que preguntan qué distancia recorrerá en su descenso. Eso no nos preocupa, porque para entonces nadie sufrirá de acrofobia, lo cual es el miedo a las alturas. Nosotros no vamos a tener que volar en un avión, ni tenemos que subir en una cápsula espacial para ser llevados por Él. Él se encargará de todo eso» estamos en Sus manos de todos modos, y Él nos expresó claramente que no pereceríamos jamás ni nadie nos arrebataría de Sus manos. No creemos que el subir con Él sea algo peligroso. No nos preocupa ese viaje en lo más mínimo. Ahora, el apóstol Pedro está hablando aquí de Su advenimiento. Este advenimiento en el Antiguo Testamento era Su advenimiento a la tierra, en el Nuevo Testamento es el advenimiento, en primer lugar, para sacar a la iglesia, y luego regresar a la tierra y establecer su reino en la tierra. Y ahora tenemos aquí la prueba que los burladores van a ofrecer y que es el argumento que prevalece más en el presente. En la segunda parte del versículo cuatro leemos, «Porque desde el día en que los padres durmieron», y con esto retrocedemos hasta el padre Adán. El apóstol Pedro prosigue diciendo en este mismo versículo cuatro del capítulo tres de su epístola, Todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Lo que tenemos aquí es que esta gente está diciendo que las cosas están marchando muy bien en el mundo y que por tanto van a continuar marchando así en el futuro. En otras palabras, esos burladores adoptan la doctrina del liberalismo de no interferir, o sea, continuemos como estamos». Nada sucedió en el pasado, las cosas sucedieron así nomás, el hombre es un producto de la evolución y las cosas siguen tranquila y calmadamente y cosas por el estilo. Y en realidad nada ha pasado. Amigo oyente, Pedro nos va a decir aquí que ellos están equivocados. Si ellos piensan que nada ha sucedido, entonces están completamente equivocados. Él nos va a hablar aquí que existen tres mundos en uno. Esto no es algo demasiado extraño para nosotros estamos seguros que usted habrá oído hablar de un aceite especial para el hogar que se llama tres en uno. No sabemos cuáles son los tres usos que se le puede dar, pero así se llama, tres en uno. Pues bien, usted y yo vivimos en un mundo que podemos llamarlo así también, tres en uno. Hemos oído hablar mucho hoy en cuanto a un solo mundo, y por cierto que se está dirigiendo a ese objetivo, cuando un dictador mundial controlará todo. No creemos que haya ninguna duda en cuanto a esto en nuestras mentes por lo menos en las mentes de hombres de inteligencia. En nuestro próximo programa Dios mediante, vamos a citar algo que le revelará el hecho de que los grandes pensadores de este día, de este siglo, todos han tomado la posición de que estamos llegando a un momento de crisis y al fin del hombre en la tierra, según piensan ellos, y esos hombres que citaremos no son creyentes. Y lo que Pedro hace aquí es presentar un mundo de tres en uno. Veamos, pues, el mundo número uno. Leamos los versículos cinco y seis de este capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.» En la primera parte que leímos se dice que ellos «ignoran voluntariamente». Esto coloca a los grandes científicos en una posición muy mala, por cierto. Y luego se nos habla del mundo de entonces, es decir, el mundo de la gente y de los animales. Ese mundo desapareció, y se refiere como veremos cuando entremos a esto, ya sea al informe que tenemos allá en Génesis capítulo 1 y versículos 1 y 2, donde muchos de nosotros cree que existe un hiato o laguna, donde tuvo lugar una gran catástrofe y que es rechazado por muchos científicos cristianos en el presente ellos piensan que nosotros no estamos al día en esto. La verdad, amigo oyente, es que esas personas, esos científicos, cambian cada cinco años. La ciencia ha cambiado mucho desde que nosotros fuimos al colegio, pero nunca hemos aceptado eso, nunca hemos aceptado la evolución y nunca hemos aceptado muchas grandes teorías, así es que no hemos cambiado, pero la ciencia sí cambia. Ahora, la palabra de Dios no cambia, y nosotros vamos a hablar en cuanto al mundo que fue, Ahora, este pudo haber sido el mundo antes de que el hombre fuera colocado en él, o puede referirse al diluvio del día de Noé, y nosotros personalmente nos inclinamos a ese punto de vista. Se refiere a esa generación que pereció. Luego tenemos el mundo número dos, y usted y yo, amigo oyente, vivimos en el mundo número dos. Ahora, el versículo siete dice, «Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vamos a regresar a estos versículos Dios mediante en nuestro próximo programa. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Amigo oyente, su mundo y el mío nunca será destruido por un diluvio hay algunas zonas de este mundo que sufren de grandes inundaciones. Nos imaginamos que las personas que viven en esas zonas, que se acostaron a dormir y luego se despertaron y encontraron que el agua ya tenía medio metro de profundidad en sus habitaciones, se subieron al techo de sus casas, y lo primero que pensaron era que otra vez se repetía la historia, que otra vez había un diluvio universal. Pero eso no ha tenido lugar sino una vez, según sabemos nosotros. Y así fue como este mundo fue destruido. El mundo en el cual usted y yo vivimos, amigo oyente, será destruido, pero por fuego. Una cosa completamente diferente. Y ya vamos a ver qué es lo que eso quiere decir exactamente. Ahora hay un tercer mundo, y ese mundo aún no ha aparecido en la escena. Y en el versículo 13 de este capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro leemos, «Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia». Este mundo en el cual usted y yo vivimos, amigo oyente, nunca tendrá justicia. La tendrá solo cuando exista un nuevo cielo y una nueva tierra. Todo lo que se hace hoy en día es empujarnos a todos nosotros a un solo mundo. Se está preparando el camino para un dictador, y su lema será algo parecido a esto. Unión o perdición, federación o desintegración, unirse o explotar. Y eso es lo que se ha comunicado hasta el presente, Bien, regresemos ahora y observemos el mundo que existió. El mundo que ahora es lo contemplaremos Dios mediante en el próximo programa, y también el mundo que será. No tenemos mucho tiempo tampoco para ver el mundo que fue. Pero usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo hoy que tiene ciertas cicatrices del pasado, de un juicio pasado. Usted posiblemente lo pueda observar en algunas montañas, en algunos cañones, o en algunos terrenos rocosos. Usted puede recorrer grandes distancias y notar que una catástrofe muy grande tuvo lugar en alguna época en el pasado. No estamos preparados en este programa para entrar en detalles en cuanto a esto. Solo podemos decir que algo ha sucedido y que eso es bastante obvio. Y luego tenemos otra gran verdad, y esta es que en áreas montañosas uno a veces puede encontrar conchas y caparazones de crustáceos, y uno no puede tener eso sin tener agua de mar en algún lugar y en las montañas, por supuesto, no ha habido agua de mar por mucho, mucho tiempo. Pero allí se encuentran estas conchas. Estamos seguros que aún los científicos pueden decirnos que esta tierra, en una época, estuvo cubierta por la mar. Así es que, probablemente el diluvio cubrió toda la tierra en una ocasión. Amigo oyente, quiera que usted vaya hoy puede encontrar evidencia de eso. Eso es lo que podemos decir en cuanto al mundo que fue, el mundo que existió. Vamos a hablar un poquito más de esto en nuestro próximo programa, y también en cuanto al mundo que es y al que será, al que vendrá. Y llegaremos hacia la conclusión de esta segunda epístola del apóstol Pedro. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Y en nuestro programa anterior avanzamos hasta el versículo 5 en este capítulo, y quisiéramos comenzar hoy a partir de este punto hemos dividido esta sección en tres mundos diferentes, el mundo que fue, el mundo que es, y el mundo que vendrá. La razón por la cual el apóstol Pedro presenta esto es porque había aquellos escépticos, aquellas personas cínicas, burladoras, y ellos estaban andando según su propia concupiscencia. Amigo oyente, es esa clase de persona la que siempre ataca a la Biblia, siempre ataca las verdades que se mencionan en la Biblia. Si hay algún hombre que esté dispuesto a entregar su corazón de veras a Cristo, dispuesto a dejar de lado sus pecados, Dios puede hacer que la palabra de Dios sea algo real para él. Pero usted tiene que estar dispuesto a dejar sus pecados. Recuerde, amigo oyente, que fue el apóstol Pablo quien dijo que existía un velo sobre los ojos de ellos, pero que ellos podían volver o entregar su corazón a Dios. Nuestro problema, amigo oyente, no es un dolor de cabeza nuestro problema es una enfermedad del corazón, un verdadero problema del corazón. Por tanto, el problema que tenemos aquí es estos burladores. Ellos presentan argumentos falsos. Ellos decían que las cosas iban a continuar como habían estado andando desde el principio. Bueno, eso no es cierto. Y luego entonces menciona al mundo que fue. Hablamos de esto en nuestro programa anterior, y quisiéramos leer una vez más los versículos cinco y seis de este capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro. Dicen, «Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua» eso, como ya indicamos anteriormente, puede referirse al juicio por agua que tuvo lugar entre los versículos uno y dos del capítulo uno de Génesis. Creemos que eso es algo válido. O también puede referirse al diluvio de la época de Noé. Hay mucha evidencia de que algo grandioso, un cataclismo grande tuvo lugar. De paso digamos que la palabra que Pedro usa aquí es esta de un gran cataclismo. En nuestro programa anterior mencionamos varios argumentos y quisiéramos mencionar otro hoy. Estamos seguros que muchos de ustedes se han enterado de que un gran número de animales fueron encontrados en Siberia congelados y muchos de ellos eran elefantes. Y aún se encontró pasto verde en sus estómagos, lo que indica que ellos fueron congelados en forma instantánea. Ellos habían estado en una zona que por lo menos era semitropical y luego sucedió algo, y fueron cubiertos de hielo, y fueron luego congelados. Ahora hay quienes han tenido la oportunidad de comer en realidad la carne de esos animales, y han dicho que era carne muy buena. Y esta es otra evidencia derecha de que usted y yo estamos viviendo en un mundo que es como vivir sobre un barril de pólvora. Ha tenido lugar un gran cataclismo, y esta tierra muestra la evidencia de eso. Y es innegable que fue un juicio por medio de agua. Aún los filósofos griegos, como Tales, por ejemplo, nos habla de los cuatro elementos básicos que se encuentran en el mundo, y él los menciona de la siguiente manera. Dice, agua, fuego, aire y tierra. Y eso era bastante bueno para aquel día. Él coloca, note usted, al agua como número uno. Ese era el juicio de Dios, y ese fue el juicio sobre la tierra. Ahora, la naturaleza nunca revela el amor de Dios. Es algo lindo escuchar lo que dicen los poetas, pero usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un universo, no solo esta tierra, sino un vasto universo que nos rodea y que nos muestra que en el espacio hay unos puntos negros. Los científicos los llaman nebulosas negras u oscuras, y dicen que lo que sucedió, aparentemente más allá de la Vía Láctea, más allá de nuestras galaxias donde aparecen estos puntos oscuros, ocurrió una gran catástrofe, alguna gran explosión. Bueno, el hecho de esto no es algo difícil de probar. Ahora, ¿cuándo tuvo lugar? Hemos sugerido el diluvio de la época de Noé, y francamente debemos decir que hemos vacilado de ese punto a otro, y creemos que en este instante estamos dispuestos a seguir esa idea del día de Noé. Creemos que muchos expositores de la Biblia toman esa posición. Ahora hubo un juicio en el mundo preadánico antes que el hombre fuera colocado en la tierra, y de eso no conocemos prácticamente nada. Ya hemos recorrido este terreno anteriormente, y no vamos a tomar mucho tiempo para tratarlo aquí, con excepción de mencionar el hecho de que en el capítulo 14 del Libro de Isaías se nos sugiere algo que tuvo lugar en el pasado. En los versículos 12 al 14 de este capítulo 14 de Isaías leemos, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones». Tú que decías en tu corazón, «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo». Ahora el deseo de Satanás era el de ser semejante a Dios. Él quería ocupar el lugar de Dios. Y hay muchas personas como él hoy. Quieren ser pequeños dioses aquí en la tierra, Cualquier hombre que está tratando de lograr su propia salvación, y hemos escuchado a varias personas que dicen, usted no necesita darme a mí en cuanto a lo que usted cree, eso es su teoría. Mi teoría es que yo soy lo suficientemente bueno. Y, amigo oyente, cualquier hombre que dice eso ignora el hecho de que estamos tratando con un Dios santo, que el hombre es pecador, que el hombre está perdido, y el tercer gran punto es que Dios ha provisto un camino de redención. El Señor Jesucristo dice nadie viene al Padre sino por mí, allá en Juan 14:6. Fue el Dios hombre quien dijo eso. Hay muchos que dicen, yo lo puedo hacer por mí mismo. Bueno, lo que usted está diciendo es, Dios, hazte a un lado, yo voy a subir donde tú estás y yo me voy a sentar junto a ti porque yo también soy un Dios. Y ese precisamente era el deseo de Satanás. Ahora, el castigo de Dios fue evidentemente que Él sacó del cielo a una gran compañía de ángeles que había seguido a Satanás, a Lucifer, el hijo de la mañana. Para nosotros en realidad es inmaterial cuál es su forma de creer, amigo oyente. La realidad es que este era el mundo que fue, y es muy obvio que usted y yo no estamos viviendo en el mundo que fue. Ese ya desapareció. Ahora nosotros estamos viviendo en el mundo que es» y ese mundo en el presente es el mundo que Pedro menciona aquí en el versículo siete de su segunda epístola, capítulo tres, donde dice, «Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos». Ahora, habiendo mencionado el mundo que fue, él menciona «el mundo que será». Pedro dice que estos burladores que se presentan basan su ridiculez en dos premisas falsas. Nada ha ocurrido en el pasado, por tanto, nada sucederá en el futuro. Todo seguirá marchando de la misma manera. Él dice aquí lo siguiente, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo, por así decirlo, sobre un barril de pólvora. Estamos viviendo en la actualidad sobre una bomba atómica y Pedro nos dice algo de cómo esto puede tener lugar. Ya no habrá más un diluvio para destruir al mundo. Ese juicio ya pasó. Eso fue para el mundo que fue. Ahora, este mundo que es, está reservado para otro juicio, y ese es el juicio del fuego. Es decir que el orden presente de las cosas y de este mundo es algo nada más que temporal. Se está encaminando hacia otro juicio, y esta vez el juicio será por fuego. Usted puede notar eso en el versículo diez. Primero leamos lo que nos dice el versículo ocho del capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro. «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día». Ahora esto significa lo siguiente, que por lo menos esto va a tener lugar durante el día del Señor. Aquí dice, «Para con el Señor un día es como mil años», y es obvio que esto sucederá después del milenio. También hemos visto que la gran tribulación entra en eso. Y luego el Señor viene al fin del período de la gran tribulación, y Él establece Su reino en la tierra, y Él va a renovar la tierra. Eso será algo temporal. Eso no será permanente. Luego vemos que por lo menos pasarán mil y siete años antes de que venga el juicio. Aun si el rapto tuviera lugar el día de mañana, tendrán que pasar mil y siete años antes de que tenga lugar este juicio. En cierta ocasión un estudiante de astronomía estaba escuchando la conferencia que dictaba su profesor, y aparentemente el estudiante no estaba prestando mucha atención a lo que decía su profesor. El profesor dijo que probablemente en 15 billones de años toda la energía del sol habría sido utilizada, y que la luz se apagaría, y que el hombre entonces desaparecería junto con todo aquello que tiene vida, y que aquí quedaría solo un universo en tinieblas. Era un cuadro bastante desolador, por cierto y el estudiante se despertó en ese instante y le preguntó al profesor, «¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Cuánto tiempo falta?» Y el profesor contestó, «Unos quince billones de años». Y el estudiante contestó con cierto aire de descanso, «Ah, menos mal, yo pensaba que solo eran quince millones de años». Amigo oyente, cuando uno comienza a hablar en cantidades de años como esas, por cierto que no hace ninguna diferencia de cuánto tiempo en el futuro está esto». Pero este es el próximo juicio que vendrá y aquí en el versículo nueve de este capítulo tres de su segunda epístola dice Pedro el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios muestra su gracia y esa es la razón por la cual él soporta esta pequeña tierra. Solo Dios puede soportar, puede aguantar a la humanidad y a la tierra en el presente. Nosotros hablamos de los problemas ecológicos. Amigo oyente, Dios los tiene ahora en el ambiente moral y en el ambiente pecaminoso, y ya han pasado varios miles de años. Y continúa Pedro diciendo en el versículo diez, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Pedro no puede ser más específico que esto. La tercera referencia que encontramos en el versículo 12 dice, «Siendo quemados, se fundirán». Para nosotros este es uno de los pasajes más destacados en la palabra de Dios, especialmente para la hora presente. Este pasaje de las Escrituras ha causado que los escépticos lo ridiculicen. Si usted considerara muchas de las críticas que han sido hechas en las épocas pasadas, una que ha causado que algunos se rieran a carcajadas era esta. ¿Cómo puede quemarse el agua? La mayor parte del mundo es agua, y es algo ridículo pensar que puede quemarse. Bueno, ese argumento, esa crítica, ha pasado de moda hoy porque ha ocurrido algo más. Había una segunda premisa falsa, con la cual no tratamos hace un momento, y esta es que la antigua ciencia creía en la eternidad de la materia. Ahora, cuando se realizó una de las primeras pruebas de las bombas atómicas, esa teoría fue hecha a pedazos. No solo se notó allí que la materia no era eterna, sino que también sabemos cómo puede suceder, porque la bomba atómica nos dice muchas cosas en cuanto a eso. Queremos que usted note aquí el lenguaje que se utiliza, porque esto es muy importante, Leamos una vez más el versículo siete de este capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro. Dice, «Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos». Luego leamos el versículo diez que dice, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Ahora ese gran estruendo que se menciona aquí procede de la palabra griega roisedón. Esto es algo que nos habla del sonido que hace, por ejemplo, una flecha al cruzar el aire, el silbido de una serpiente, o el sonido que hace el vapor cuando sale de la válvula que se abre. ¿Ha escuchado usted alguna vez el sonido que hace una explosión atómica? Suena exactamente de esa manera. Otra cosa que nos interesa aquí es que los elementos ardiendo serán desechos. La idea que se presenta aquí es que estos elementos serán quemados, serán derretidos. Veamos la palabra «elemento» primero. La palabra que se usa aquí es «stoikeia», lo que significa los bloques de construcción del universo. En realidad «stoikeion» es una mejor palabra que la palabra «átomo» que usamos en el presente, la cual viene de una palabra griega que significa «algo que no se puede cortar» aquí quiere decir simplemente que es el bloque básico para la construcción del universo. Hoy nosotros le llamamos átomo, porque los científicos hace algunos años cometieron una equivocación cuando descubrieron el pequeño átomo. Le dieron ese nombre de atomoto. Ahora, tomoto significa cortar, pero cuando se le coloca la letra A delante, en el idioma griego, hace de esa palabra algo negativo y por tanto, un átomo es algo que uno no puede cortar. Es una de las unidades más pequeñas de la materia, pero en el presente, por supuesto, es algo completamente diferente. Los científicos han descubierto que el pequeño átomo sí puede ser separado, y dentro de él se encuentran los neutrones, los protones y toda esa pequeña familia que vive en un átomo, y eso fue lo que sucedió. Luego, él dice algo más, y es que estos elementos serán desechos, y esa palabra proviene del griego luo. En la gramática griega esto significa sencillamente desatar o soltar. Él dice que este pequeño bloque de construcción va a ser desatado, soltado. ¿Puede pensar usted en una expresión mejor que esta que describa la fisión atómica? Esos pequeños bloques de construcción de este universo van a ser desatados. Uno de estos días el Señor Jesucristo los desatará, y cuando Él haga eso, entonces tenemos el fuego, ese residuo, porque con una explosión atómica ocurre esta cosa tan tremenda. En el día de hoy estamos enfrentando una gran crisis energética, y la gente dice que si no se desarrolla la energía atómica, vamos a tener problemas, y grandes problemas, por cierto. Pero entonces nosotros debemos aprender a utilizar esto de manera práctica, a desatar estos pequeños elementos, porque un día el Señor va a desatar el átomo, estos pequeños bloques que construyen el universo. Pedro nos presenta una sugerencia, y para esto vamos a volver a leer una vez más el versículo 7 que dice, Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí se sugiere que estos están siendo guardados, reservados, y esta es la misma palabra que el Señor Jesucristo utilizó cuando contó del hombre que estaba haciendo tesoros para sí. Dios había guardado el secreto de cómo Él había hecho el universo, y ahora el hombre ha descubierto el secreto, y cuando Él hizo eso, Él por cierto que abrió la caja de Pandora. Los hombres están atemorizados en el mundo en que usted y yo vivimos, amigo oyente. Cierto profesor de una gran universidad que trabajó en los comienzos del descubrimiento de la bomba atómica, publicó un artículo que comenzaba diciendo lo siguiente, «Yo soy un hombre atemorizado, y quiero atemorizarlo a usted también». El gran estadista inglés Winston Churchill dijo antes de morir que «el tiempo es corto». Y el señor Luce, quien era el editor de las revistas Life, Time y Fortune, hijo de un misionero en China, Dijo que cuando él era muchacho, su padre hablaba en cuanto a la venida premilenaria de Cristo, y pensaba que los misioneros que creían eso eran inclinados a ser fanáticos. Y el señor Luce dijo antes de morir, «Me pregunto si no habría algo de cierto en esa posición después de todo». Por su parte, Charles Baird dijo lo siguiente, «Por todo el mundo los pensadores y los investigadores observan el horizonte del futuro» tratando de estimar los valores de la civilización y especular en cuanto a su destino. El doctor William Yoke dice en su libro El camino a la civilización, la escritura en la pared de cinco continentes nos dice ahora que el día del juicio está cerca. Es interesante notar, amigo oyente, que Simón Pedro, un pescador del mar de Galilea, pudiera escribir así. Eso es algo tremendo, amigo oyente. Este es el mundo que es y usted y yo estamos viviendo en un mundo que se está dirigiendo al juicio en el presente. Bien, observaremos Dios mediante el mundo que será en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la segunda epístola universal del apóstol Pedro, y llegamos a nuestro último estudio en esta epístola. Hemos visto en este capítulo tres el mundo que era, el cual fue destruido por el agua luego el mundo que es, y el mundo en el cual usted y yo estamos viviendo hoy, y el cual también será destruido. Y las palabras que Pedro utiliza suenan mucho como una explosión atómica. Parecería como si el Señor Jesucristo desatara esos pequeños átomos con lo que los científicos llaman una fisión atómica. Cuando se rompe uno de estos pequeñitos que contiene una gran abundancia de energía, todo esto se realiza con mucho calor y con un sonido bastante fuerte». Bueno, esa es la palabra que Simón Pedro utiliza. Para seguir adelante en nuestro estudio hoy, vamos a regresar una vez más al versículo nueve. El apóstol Pedro nos presenta allí claramente que no está tratando de utilizar tácticas para asustarnos, y él dice que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día, y que eso sucederá aun si el Señor sacara hoy a la iglesia del mundo. Aún así, todavía faltarían mil siete años antes de que esto tenga lugar. Pero nosotros no sabemos cuándo Él viene a sacar a la iglesia de este mundo. Esa idea de tratar de colocar a Israel dentro de la iglesia es una gran equivocación. El hecho de que Israel se encuentre en esa tierra o no se encuentre allí, que gane o que pierda o que sean obligados a salir de ese lugar, no tiene nada que ver en cuanto al rapto de la iglesia. Eso sucederá según el programa de Dios. No creemos que podamos apresurar eso, ni tampoco lo podemos demorar. Dios está a cargo de todo eso, y Él no nos ha informado en cuanto a cuándo sucederá. Él nos ha dicho que tenemos que estar listos para ese día. Es algo inminente, esperando esa bendita esperanza de la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora, el versículo ocho de este capítulo tres dice, «Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Pero notemos que el Señor no se retrasa según se nos dice aquí en el versículo nueve. Leamos. El Señor no retarda Su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios en el día de hoy es muy paciente, él no está apresurando las cosas. Después de todo, Él tiene toda la eternidad delante de Él, y también tiene la eternidad detrás de Él. Él no tiene por qué preocuparse en cuanto al tiempo. Para Él, un día es como mil años, y mil años como un día. Pero lo que debemos destacar es que eso es algo inevitable, eso sucederá. Esto llegará a pasar sobre la tierra algún día. Dios le está dando al hombre en todas partes una oportunidad, y esa es la razón por la cual nosotros queremos proclamar Su Palabra. Eso es lo único que puede cambiar el corazón y la vida del hombre. Todas las novedades del día de hoy, todas esas artimañas que se presentan y esa histeria masiva que tiene lugar, eso no es para bien. La palabra necesita esparcirse. Solo la palabra de Dios, solo el haber nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Usted sabe, amigo oyente, que no puede evitar que Dios le ame eso lo hemos dicho ya muchas veces. Usted tampoco puede evitar que llueva, no puede evitar que el sol brille sobre usted, pero usted puede salirse de la lluvia y puede también esconderse del sol. Usted no puede evitar que Dios le ame, pero usted puede ponerse una sombrilla de indiferencia, un paraguas de pecado y un paraguas de rebelión. Usted no lo experimentará, pero Él le ama. Hay una historia que viene de la mitología griega ilustra un punto para nosotros en el cual todos estamos interesados. Tiene que ver con un joven que tenía una madre muy buena y amante. Este joven se enamoró de una muchacha impía. Esta muchacha, en todo su pecado, odiaba a la madre de este muchacho porque no podía ni siquiera soportar su presencia. No era porque la madre del muchacho la reprendiera, sino a causa del carácter y de la presencia de esta señora, que era una reprensión para la muchacha y este joven estaba tan enamorado de ella, ya que ella era muy hermosa y él no podía dejarla, y le rogaba que se casara con él. Y ella le dijo, solo con una condición, tú tienes que sacar el corazón de tu madre y traérmelo a mí. Bueno, este joven estaba tan enamorado de esa muchacha y tan desesperado que descendió a ese nivel tan bajo de llegar a cometer esa tarea diabólica. Él dio muerte a su madre, le arrancó el corazón y se lo estaba llevando a la muchacha, cuando en el camino tropezó y cayó, y ese corazón le habló a él y le dijo, «Hijo, ¿te has lastimado?». Amigo oyente, usted podría llegar hasta a bofetear a Dios hoy. Usted puede darle la espalda, puede blasfemar contra Él, puede tratarlo en cualquier forma que quiera, pero usted no puede evitar que Él quiera salvarle. Usted no puede evitar que Él le ame porque Él ha provisto un Salvador, Él entregó a Su Hijo para morir, y el Señor Jesucristo quiere salvarle, Él quiere hacerlo, y Él puede salvarle. Solamente usted tiene que volverse a Él y recibir la salvación que Él le ofrece en Jesucristo. Las cosas no van a continuar como en el presente. Llegará el juicio. Usted y yo estamos viviendo en un mundo que se está dirigiendo hacia el juicio. Pero ¿qué podemos decir en cuanto al mundo que será? Bueno, sigamos leyendo aquí en el versículo diez de este capítulo tres de la segunda epístola del apóstol Pedro, que dice, «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas». Hay cierta discusión en cuanto a si esto llegará a tomar lugar en la venida de Cristo a establecer Su reino, o al final… Nosotros estamos convencidos que el día del Señor comienza con la gran tribulación y concluyen con los mil años del reinado de Cristo, con esa breve rebelión de Satanás y sus ángeles, y luego el juicio del gran trono blanco. Y luego en Apocalipsis tenemos la introducción de los nuevos cielos y la nueva tierra. Así es que nosotros creemos que esta es la forma en que sucederán las cosas. De modo que tenemos aquí esta declaración. Leamos una vez más el versículo 10 pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y como explicamos anteriormente, ese es el sonido que hace una flecha o una espada al cruzar el aire. ¿Ha escuchado usted alguna vez la explosión de una bomba atómica? ¿Recuerda usted que hace ya muchos años atrás se experimentaba con las bombas, y uno podía ver por la televisión y escuchar el sonido que hacían? Ahora Pedro continúa en este mismo versículo 10 diciendo, y los elementos ardiendo serán desechos. Amigo oyente, uno puede librarse de la materia, estos pequeños bloques para edificar, los cuales llamamos stoica, que es una mejor palabra que átomo, porque el átomo es algo que uno no puede separar, no puede cortar, y ahora se ha comprobado que sí se puede separar el pequeño átomo, porque los científicos ya han logrado eso. Y luego tenemos la palabra desechos aquí esta palabra significa que todo esto sencillamente desaparece, o sea que esta tierra en la cual vivimos llegará a explotar como una gran explosión atómica. Creemos que desaparecerá en la nada. Siempre pensábamos que el Señor iba a sacarlo de adentro del átomo y usarlo de esa forma por algún tiempo. Bueno, cuando Él haga eso, ellos no podrán volver a desatarlo. Ahora Pedro continúa diciendo en este mismo versículo diez, «Y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Con esto se acabará el agua. Cuando una bomba atómica explota sobre el agua, toma los dos elementos que existen allí, el hidrógeno y el oxígeno, y ambos son gases que pueden ser muy explosivos, por cierto. Se nos informa que en ciertas clases de fuego en el presente, si se le arroja agua, sencillamente ayuda más al fuego. Por tanto, los bomberos y los que están combatiendo el incendio tienen que utilizar otras clases de sustancias químicas. Bien, las obras que en ella hay serán quemadas. Y en el versículo once continúa diciendo, «Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?». Los que se burlaban desean al principio que todas las cosas continuarían como habían estado desde el mismo principio, pero eso es un engaño, no conociendo el pasado y sin embargo son los evolucionistas los que dicen tanto que ha sucedido una gran catástrofe en el pasado. Uno puede observar grandes montañas que fueron víctimas, podemos decir, de un gran suceso en la naturaleza. Sucedió hace mucho tiempo en el pasado. Y este es un juicio de Dios. Bueno, de eso es de lo que Pedro está hablando aquí. Y este Día del Señor es algo muy bien conocido para aquellos que han escuchado nuestro programa con anterioridad, ya hemos visto que los profetas utilizaron la expresión «el día de Jehová». El Señor Jesucristo la utilizó también. Todos los escritores del Nuevo Testamento lo han usado. El día del Señor es una expresión técnica. Comienza con las tinieblas, como dijeron los profetas del Antiguo Testamento. Comienza con la gran tribulación y termina con una gran explosión atómica, este gran juicio sobre la tierra, cuando todas las cosas en la tierra serán quemadas y en medio de estos dos grandes eventos tenemos el período de la gran tribulación, la venida de Cristo a la tierra a establecer Su reino, el reino milenario, la liberación de Satanás, la rebelión entonces, y luego su encarcelamiento final y el gran trono blanco del Señor. Y luego tenemos los nuevos cielos y la nueva tierra. Eso es lo que encontramos aquí. Y en este versículo once leemos, «Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En vista de lo que ha ocurrido, de lo que sucederá y de lo que Dios va a hacer en el futuro, usted y yo, amigo oyente, no deberíamos estar a un lado sin hacer nada y quizá envolviéndonos en criticismo. Muy fácil es para el creyente en el presente criticar a los demás, pero podríamos preguntar directamente, ¿qué es lo que usted está haciendo hoy para esparcir la palabra de Dios?» eso es lo importante, según podemos ver nosotros en esta hora, para cada creyente, para cada iglesia, cada pastor, cada persona miembro de una iglesia, preguntarse a sí mismo y decir, «Yo no estoy aquí para sentarme a juzgar, para juzgar al predicador». Y cada creyente, cada iglesia, cada pastor, cada persona miembro de una iglesia debiera decir, «Yo no estoy aquí para juzgar a los demás creyentes, estoy aquí para proclamar la palabra de Dios, para hacer algo positivo». ¿qué es lo que voy a hacer en conexión con esto? Bueno, escuché lo que dice Pedro aquí, en el versículo 12: «Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán». Ese día se está acercando, amigo oyente. Él está escribiendo a los judíos de la dispersión, y él dice, «Aunque el rapto va a sacar a los creyentes de este mundo», las cosas de las cuales hablaron los profetas del Antiguo Testamento, el reino que viene a la tierra, ese gran juicio, tendrá lugar antes que el reino sea establecido en la tierra». Esta es una declaración muy notable, por cierto. Permítanos decirle, amigo oyente, que esta es una de las declaraciones más notables que usted pueda tener proveniente de un pescador del mar de Galilea. Ahora, no nos imaginamos que él haya pensado que el agua el mar donde pescaba se quemaría. Él no creía que todo eso sería deshecho que se fundiría. Y esos elementos, estos bloques de construcción que nosotros llamamos átomos en el presente, estos bloques que construyen el universo, estos van a ser derretidos completamente. Desatados es la palabra que se utiliza. Esa energía que se encuentra en el átomo será desatada, será suelta. Los hombres al hacer eso han sido capaces de producir una pequeña bomba que puede hacer cosas tremendas, por cierto y los mismos hombres están tratando de soltar esa energía, porque usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un mundo al cual se le agotan los materiales. Dios había preparado esta tierra, Él había colocado suficiente petróleo en ella cuando la hizo, y puso alimentos suficientes allí. Era como un gran supermercado. Pero vinieron los hombres y prostituyeron la tierra. Ellos han contaminado la tierra y están comenzando a usar todo lo que Dios ha almacenado y todo lo que Dios ha colocado en esa bomba de gasolina». El hombre se está alarmando, pero aún existe un potencial tremendo de energía en el pequeño átomo. Y, amigo oyente, cuando él destruya esta tierra, va a ser algo realmente tremendo. Ahora escuchemos lo que él nos dice. Él se va a referir a aquello que está en el futuro. Sencillamente porque esta tierra vaya a ser destruida, no quiere decir que él ya no tenga nada que ver con ella. De la misma manera en que la tierra fue juzgada en el pasado, será juzgada en el futuro, pero la tierra continuará como tal. El versículo 13 de este capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro nos dice, Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. No tenemos mucho tiempo para predicar esta verdad que encontramos aquí. Una tierra nueva en la cual mora la justicia. La justicia no mora en la tierra en el presente, amigo oyente. No está en casa en esta tierra. No está en casa en las grandes capitales mundiales. No está en casa tampoco en su propia ciudad, y usted puede ser testigo de eso. Pero la justicia morará en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Usted y yo, amigo oyente, vivimos en un mundo que Shakespeare describió de la siguiente manera. Los tiempos están dislocados. Ahora eso lo describió en Hamlet. Pues bien, si los tiempos están dislocados, algunos poetas muy elocuentes, por cierto, se han elevado a alturas indecibles y creemos que han representado mal las cosas. Por ejemplo, el poeta Browning dijo, «La alondra está sobre las alas, el caracol sobre el espino. Dios se encuentra en el cielo, y todo anda bien por el mundo». Bueno, nosotros no estamos completamente de acuerdo con todo esto. Si bien la alondra puede estar sobre las alas, el caracol se encuentra en el espino, y en efecto, está en nuestro propio patio, y Dios también está en el cielo» pero las cosas no andan bien por el mundo en el presente. Me encanta saber que existirá otro mundo, un nuevo cielo y una nueva tierra que vendrán. Siempre es bueno cuando uno puede cambiar una cosa vieja y tener una cosa nueva, y Dios tiene algo nuevo para esta tierra, y nos agradará mucho cuando eso llegue. Será una tierra maravillosa, porque será una tierra donde morará la justicia. Eso es lo que la va a caracterizar. Notemos ahora la advertencia que se le da a los creyentes aquí en el versículo 14. «Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz». Es decir que nosotros debemos vivir una vida santa aquí. Eso indica una vida separada para Dios. Amigo oyente, después de todo, ¿qué es lo que vale la pena realmente en esta tierra hoy? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Es usted un creyente que produce, que se está dirigiendo a un objetivo que vale la pena? Alguien quizá diga, bueno, yo voy a tener una familia muy buena y eso es algo que vale la pena. Otra persona quizá diga, yo quiero vivir bien, quiero educar a mis hijos, y eso también es algo que tiene valor. Todas estas cosas tienen valor, pero en realidad, ¿cuál es el objetivo de su vida? ¿Es el vivir para Dios? Y si usted vive para Dios, todo lo demás es secundario y nosotros no debemos preocuparnos por eso». Ahora, en el versículo 15 continúa diciendo Pedro, «Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito». Esta es una espera muy paciente. Es necesario hacer una adaptación mental a la situación mundial presente, y no necesitamos alarmarnos hoy. Dios está en Su cielo» las cosas no andan bien en el mundo, pero Él las va a hacer andar bien algún día. Ese es el mensaje del Nuevo Testamento, y no solo eso, sino que Pablo escribió de eso también. En el versículo 16 continúa Pedro diciendo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pablo escribió en las Escrituras, aunque algunos de ellos no quieren admitirlo. Él dice que Pablo habló de cosas difíciles. Y según nosotros, Simón Pedro también escribió bastante bien aquí. Ahora, en el versículo 17 dice, «Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza». Aquí tenemos algo que debemos conocer hoy, amigo oyente no debemos ser creyentes perezosos, sino que debemos aprender de la palabra de Dios. No hay atajos que podamos tomar, no hay ningún curso que dure sencillamente una semana para aprender, no hay ningún pequeño programa que usted pueda tomar y que vaya a cambiar y a revolucionar su vida, no hay ningún camino fácil. La forma de hacerlo, la única forma de hacerlo, es conociendo la palabra de Dios y no nos referimos a conocer unos cuantos versículos de las Escrituras que usted pueda usar cuando le conviene, sino que Pedro nos dice en el versículo 17. «Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza». Debemos ser creyentes firmes. Pero aquí él tiene un mensaje en el versículo 18 donde nos dice, «Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amigo oyente, nosotros debemos conocerle a Él. ¿Sabe, amigo oyente, lo que más necesitamos? Lo que nosotros necesitamos es pasar más tiempo con el Señor Jesucristo, no sencillamente un momento, sino toda una eternidad con el Señor Jesucristo, este es el pensamiento que presenta aquí el apóstol Pedro. Bien, llegamos hacia el final de nuestro estudio de esta segunda epístola del apóstol Pedro. Ha sido una epístola, por cierto, maravillosa, algo que no pudiéramos imaginarnos con solamente dar una mirada superficial a este hombre del mar, a este pescador del mar de Galilea. Pero Dios lo usó de una manera tremenda para entregarnos un mensaje poderoso.